0: Du hörst Zeitpunkte der Podcast mit Olga und Joe und wir sprechen heute über den Krieg, wir sprechen über Konflikte, Machtverhältnisse, die Mächtigen in der Welt und was sie dazu bewegt, die Dinge zu tun, die sie tun. Wir haben uns neulich gerade uns darüber unterhalten, dass du selber im Krieg geboren bist. Du bist äh, Jahrgang 40. Wie war das für dich? Als kind. Vielleicht hast du noch Erinnerungen daran?
1: Ja, ich habe natürlich Erinnerungen daran, was es mit uns gemacht hat, als Krieg war in Deutschland. Familien wurden auseinandergerissen. Kinder sind in Ängste und Bedrohungen gekommen. Die Sicherheit war weg. Man war immer auf, auf dem Sprung. Wann kommt jetzt der nächste Angriff und was, mir dann, was ich dann so im Umfeld erlebt habe, ich, das war ja dann, als ich fünf Jahre alt war, da war der Krieg ja dann gerade zu Ende, aber was ich als Kind dann wahrnehmen konnte und auch hinterher, dass diese Austragung von Kriegen zwischen Nationen, wo ja letzten Endes jeder um sein Recht kämpft, wer ist der stärkere wen kann ich besiegen und mit welchen Mitteln arbeite ich, dass das immer das Volk austrägt. Ehen, die getrennt wurden, Männer, die im Krieg gefallen sind, Kinder, die keine Väter mehr hatten, äh, junge Leute, die eigentlich verliebt waren und schöne Beziehungen hatten und gehofft haben, irgendwann fangen wir eine Ehe an und ein Leben. Und es ist wie ein Riss durch das Leben und durch Qualität von Leben, vor allen Dingen auch für Beziehungen, die Raum gehabt hätten, jetzt wirklich gelebt zu werden. Und das hat natürlich mit uns Kindern, aber auch mit den Erwachsenen, seelisch und psychisch was gemacht, dass da Jahre waren, in denen eben nicht was wachsen konnte, im Frieden wachsen konnte, im Miteinander und in den Beziehungen, in der Familie, in den Häusern, in der Gemeinde oder wo immer es war. Und das hat ein Stück äh, in der Seele hinterlassen, das Leben ist Kampf und man weiß nie, wann das Nächste kommt. Also diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die hinterlassen im Volk und bei den Menschen ganz tiefe, Beziehungswunden und auch innere Festigkeit, die gerade ja in den Jahren des Heranwachsens und auch wenn ein Volk sich entfalten soll, dann wie durchbrochen werden. Und äh, plötzlich steht man vor, niemand weiß, wie geht das weiter. Gibt es überhaupt noch eine Zukunft? So da, da, An das erinnere ich mich noch. Und dann natürlich... Auf einmal gab es nicht genug zu essen und dann haben Medikamente gefehlt. Und dann ist das wieder vom Feind begrenzt worden. Und man war eigentlich auf allen Ebenen, war wie das Leben hat, hat nicht den Raum gehabt, sowohl seelisch, psychisch als auch materiell und finanziell. Es war ein Ausgeliefertsein. Und das das hat auch äh, Folgen hinterlassen.
0: Auch heute vergeht fast kein Tag mit neuen Meldungen über den Krieg. Dass Russland in der Ukraine einmarschiert war, war wie ein Schock, dass in Europa wieder Krieg ist. Und jetzt gerade aktuell haben wir gehört, Nordkorea und Russland schließen ein Bündnis. Militärische Bündnisse wollen zusammenarbeiten. Offensichtlich ist äh, den Kriegsherrn jedes Mittel recht, um ihr Ziel zu erreichen. Und man fragt sich, wenn man das sieht, warum ist jemand bereit dazu, all das aufs Spiel zu setzen, nur um diese Ziele zu erreichen? Für uns manchmal unverständlich. Und ich denke auch, viele fragen sich, wie sollen wir damit umgehen? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wie sollen wir jetzt dafür beten? Sollen wir für die Ukraine beten? Sollen wir für Russland beten? Was ist unsere Aufgabe? Wie können wir als Christen uns äh, positionieren und ja, was können wir tun? Ich meine, zu
1: der ersten Frage, die du gestellt hast, äh, wie die Machthaber sich jetzt verbinden, das hat natürlich einen Grund, weil sie sagen, unsere Nation und unser Land und unser Volk soll leben und das soll... äh, wir zeigen, dass wir stärker sind als die andere Nation. Wir müssen unbedingt gewinnen, damit die Macht, die jeder hat über seinem Land, das ist ja den Machthabern anvertraut, die regieren über ein Land. Und ich glaube, dass da stehen ganz stark diese Machtverhältnisse dahinter. Wer ist jetzt der Mächtige? Und ich muss das beweisen und ich werde alles tun dass das sichtbar wird. Wir sind voll ausgerüstet und wir sind stärker. Und irgendwann wird es einen Verlierer geben und einen Gewinner. Und das ist natürlich äh, etwas, was dann sehr große Konsequenzen auch für Europa oder für die Weltverhältnisse überhaupt hat. Wer ist denn nun der, der die meiste Macht hat? Gut, und dann sehen wir natürlich auch, wie Mittel verwendet werden oder welche Wege man auch geht um sein Territorium, oder da, wo man denkt, ja, das ist meins und das ist unser Land und das werde ich auf jeden Fall äh, festhalten, weil es gehört uns und da muss man alle Welt sehen, wie stark wir sind, dass hier dann äh, eben auch Mittel gebraucht werden, wie wir zum Beispiel auch äh, bei der letzten Situation ist ja noch gar nicht so lange her, dass dann der Führer von der Wagner-Gruppe einfach von der Erdfläche verschwindet. Und wir wissen, wir ahnen natürlich, dass dahinter auch Strategien sind, wie man sich selber den Raum verschafft und wie man Menschen oder Gruppen, die einem gefährlich werden könnten oder die nicht mehr auf der Seite des Siegers anscheinend kämpfen, wie man hier was erledigt. Und da sind wir als Christen natürlich an verschiedenen Stellen gefragt. Und was ich empfinde ist, dass es gar nicht zuerst, glaube ich, darum geht, wer betet jetzt für wen, sondern was ich wahrnehme, wenn über diese Dinge nachgedacht wird, ja, wie kann man nur sowas machen? Und wieso kann man überhaupt mit solchen Mitteln arbeiten? Das, das ist doch unmenschlich, äh, äh, kann man sowas nicht anders austragen? Da muss man doch noch mit ganz anderen Verhandlungen und Gesprächen, müsste das doch zu machen sein. Und dann verurteilt man entweder die, die Partei oder jene Partei, je nachdem, wo man denkt, ja auf der Seite stehe ich und das finde ich gut, oder man fällt eben ein Urteil, also das ist ja unmöglich, das, das, das sind doch keine, keine Menschen mehr, das ist doch so. Und da habe ich mich dann gefragt, wenn wir als Christen auf dieser Ebene fragen, ja was steckt denn da dahinter, was sind das für Motive und wieso kann man sowas machen? Und das, das geht ja Gott ins Angesicht und die Menschenehre zerstört das und die Menschenwürde zerstört das. Und frage ich mich, bringt das was, wenn wir so darüber nachdenken und gemeinsam dann darüber diskutieren, bringt das eine wirkliche Veränderung auf diesen Ebenen, wo damals schon 1933 bis 1945 gekämpft worden ist und der 30-jährige Krieg vorher und die, die Kriege, die jetzt laufen, die haben alle in sich ein ähnliches System wie man Dinge austrägt und wie Machtverhältnisse geklärt werden. Immer zugunsten von einem. Es muss immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. So und Meine Frage war dann vielmehr an den Herrn, Jesus, gibt es eigentlich von deiner Seite her da einen Hinweis, wo wir mal hinhören könnten, wie wird wirklich ein Weg von uns erkannt und auch gelebt, der ein echtes Gegenprogramm aufstellt? Nicht einfach, dass wir darüber reden und sagen, ja, aber Herr, der Herr ist König und Gott ist doch der Vater über alle, das stimmt. Aber die Frage ist ja, wie leben wir als Kinder Gottes? Und wie leben wir als Nachfolger von Jesus? Sind, wir, sind nicht ähnliche Strukturen in uns allen. Ja, also jeder von uns hat ein Recht auf Leben. Jedenfalls so empfinden die meisten, ich habe ein Recht auf Leben. Ich habe ein Recht auf Beruf, ich habe ein Recht, eine bestimmte Position zu bekommen, ob das jetzt im Arbeitsbereich ist oder in der Ehe. Ich werde sagen, dass ich ein Recht als Mann habe, ein Recht als Frau. Und Kinder sagen, wir haben ein Recht auf Leben. Und sind da nicht auch, wenn wir ehrlich sind, manchmal solche Wege, die wir jetzt auf dieser großen Ebene sprechen und dann zum Teil auch beurteilen oder verurteilen, wäre es nicht viel effektiver und zukunftsweisender, wenn wir sagen, wie, wie leben wir eigentlich in den Lebensbereichen, die uns gegeben sind? Wie sehen bei uns Machtverhältnisse aus? Haben wir nicht ähnliche Bestrebungen manchmal? Also wenn der andere mir mein Lebensrecht nicht lässt, dann werde ich mal zeigen, dass ich ein Recht auf Leben habe. Und plötzlich, ohne dass man es vielleicht merkt, wird der andere mir
0: zum Feind. ist einfach Feindschaft da. Und vielmals geht es ja gar nicht in erster Linie vielleicht um das Recht auf Leben, sondern schon um viele kleinere Dinge, ja, wo wir anfangen, in Kauf zu nehmen, dass Streit entsteht, wo wir das Gefühl haben, wir müssen dafür kämpfen. und und sind plötzlich Mittelrecht, die wir sonst nicht gutheißen würden. Ja. Ob das Karriere ist oder der Parkplatz, auf dem ich immer stehe, an meiner Arbeitsstelle. Oder wenn ich an der Kasse stehe und in der Schlange. Ja, <lacht> ist ja egal. Also
1: äh, wenn wir ehrlich sind, und das ist natürlich das, was Jesus sagt, wenn wir frei werden wollen von diesen Machtstrukturen, die wir im Großen sehen, die wir aber beurteilen und verurteilen, dass es sagt, guckt mal nach innen bei euch selbst, wenn ihr da die Wahrheit erkennt, dass da eigentlich auf verschiedenen Ebenen, so was du jetzt auch beschrieben hast, sowas abläuft, dann kann ich euch freimachen, dass ihr neue Wege findet. Es muss ja in einem Miteinander zum Beispiel in der Ehe, ist meiner Ansicht nach, gibt es entweder zwei Gewinner, oder zwei Verlierer. Es kann nicht einer gewinnen und der andere verlieren. Dann haben wir Feindschaft. Und dann bricht etwas auseinander. Oder auch im Arbeitsbereich, ist egal. Der andere kann jetzt mehr und er ist vielleicht besser positioniert. Und eigentlich wäre ich dann dort dran. Und warum kriege ich das nicht? Und so weiter. Auf einmal wird, die, wird der andere mir zur Bedrohung für meine Position. Und dann baue ich innerlich ein Feindbild auf. Während äh, wir, wir sagen: Ja, es muss doch eine Lösung geben, es muss doch einen Weg geben, der über, über Gespräch, über Dialog, über Miteinander gemeinsam einen Weg des Friedens geben, wo jeder natürlich in seinem Lebensraum und Recht auch leben kann, aber eben jeder und nicht einer auf Kosten des anderen. Gucken wir in die Gesellschaft und gucken wir uns, in uns hinein und gucken wir vielleicht auch mal auch in die Gemeindesituation, wir haben oft ähnliche Prozesse. Und dann hat mich der Herr an eine, eine Begebenheit erinnert, die vielleicht ein bisschen helfen könnte, wie könnten wir auf anderem Weg Konkurrenzdenken um das eigene Land, um die eigene Macht, um die eigene Ehre zu kämpfen, um ein eigenes Recht. Wie, wie, was, wo könnte denn eine wirkliche Lösung liegen, die dann auch gelebt werden kann? Also das ist eine Begebenheit, die steht im Matthäus Evangelium Kapitel 20, ab Vers 20. Dann trat die Mutter, der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich nieder vor ihm und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme du, dass diese meine zwei Söhne, also der Jakobus und der Johannes, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie sagen ihm, »Wir können es.« Er spricht zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist.« Und als die Zehn, also es waren ja zwölf Jünger, und als die anderen Zehn es hörten, was die Mutter da erbeten hat, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst doch, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern, von, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn man, jemand unter euch der Erste sein will, dann wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was, was für eine Botschaft kommt für mich darüber? Also die Jünger um Jesus und auch die Mutter, klar das Motiv. Meine zwei Söhne, die sind die besten und die sollen den höchsten Platz kriegen. äh, Die haben ein Recht drauf und ich bin ihre Mutter und schließlich will ich ja das Beste für sie. Also Jesus Du musst jetzt dafür sorgen, dass die auch zu ihrer Ehre kommen. Schließlich sind sie ja der nachgefolgt. Jetzt, jetzt werden sie auch den Lohn bekommen, dass du sagst so. Und weil ihr so äh, mir nachgefolgt seid, es kriegt ihr zu meiner
0: Rechten und zu meiner Linken kriegt er jetzt Macht und Autorität und einen Sonderplatz. Auch spannend, wie er direkt entlarvt, was da für Motive dahinter genau. stehen, weil es dann gleich vergleicht mit den mächtigen in der welt genau und er zeigt sofort was ihr wollt ist sozusagen in unserer sprache politischer einfluss und auch nichts anderes als was auf großer ebene passiert
1: obwohl das jetzt ein ganz einfaches gespräch eigentlich ist und trotzdem zeigt sich da was und auch in der reaktion der anderen zehn neid Ja, das geht doch nicht. Eigentlich wollen wir alle den Platz zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Ja, was bilden die zwei Brüder sich eigentlich ein? Und die Mutter steht es auch noch dafür. Also da war sofort Konkurrenzdenken. Und äh, sind die was Besseres als wir? Nee, das gehört uns auch. Das steht uns doch genauso zu. Und schon entsteht so etwas wie Feindschaft, die bedrohen uns ja, das ist doch auch unser Platz. <lacht> Und ich finde das so stark, dass Jesus hier das einfach auf diese Weise, ich habe ihn ja gefragt, hast du was, wo man da vielleicht mit reinnehmen könnte, da mich an diese Geschichte erinnert, dass Jesus hier so sowas ganz Natürliches, Normales nimmt unter Christen. Es sind ja jetzt Jünger Jesu. Das sind jetzt nicht der Herodes und, und alle die Mächtigen, wo die Jünger jetzt fragen, ja warum sind die so und warum machen die das so. Sondern Jesus sagt, ja, die machen das so. Aber ihr denkt ja auch nicht anders. Jetzt sage ich euch mal, wie ich das Problem löse. Ich sage es jetzt mal auf diese Ebene. Jesus verweigert einfach eine eigene Macht, unabhängig von einer höheren Autorität, die sein Vater ist, in Anspruch zu nehmen. Obwohl Jesus alle Macht hätte, hat er sich entschieden, das Machtproblem und wer wem einen Platz zuweist, wo ist Recht, wo ist Gerechtigkeit, wo wird wahrer Friede, den kann ich nur weitergeben, wenn ich mich einer höheren Autorität unterstelle. Und das ist sein Vater. Und er hatte zu seinem Vater ein bedingungsloses Vertrauen. Du wirst mir Recht verschaffen. Das war, hat Jesus ja auch bezeugt. Mein Vater wird zu mir stehen. Und wenn ihr mich alle verlassen werdet, er wird bei mir sein. Und er wusste sich tief geschützt und geborgen und geführt bei seinem Vater. Also er hatte eine Anlaufstelle in der Frage auf Recht und Gerechtigkeit, auf Macht und auf Stärke. Ich verzichte, meine Macht und mein Recht auszuführen und darum zu kämpfen, da vertraue ich meinem Gott und Vater, der wird das für mich machen. Ja, was bedeutet das jetzt, wenn wir da in dem Zusammenhang für uns das fragen? Wenn wir zum Beispiel in diesen Bereichen, die wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben, frei werden wollen von diesen inneren Strukturen, die wir ja auch in dem Großen gesehen haben, dann würde ich sagen, ist vielleicht ein Weg, oder ich glaube, weil Jesus hier einen gezeigt hat, der wirklich gebar ist, weil er ihn für uns gegangen ist, dass wir sagen, für mein Lebensrecht und wie meine Berufung oder mein Beruf und das, was ich für mein Leben erhoffe, das kann ich getrost Gott übergeben. Ich vertraue ihm, dass er für mich die Wege ebnet. Ich muss nicht mehr um mein eigenes Lebensrecht kämpfen. Und dann entsteht so eine Freiheit, die jetzt Jesus auch hier benennt. Wenn ich nicht mehr um mein Recht kämpfen muss, dann sehe ich plötzlich vielleicht, der andere hat ja auch Lebensrecht. Und dann ist er nicht mehr mein Feind, sondern wird er mein Bruder. Dann wird er der Mensch neben mir. Und dann kommt vielleicht in mir nicht Neid und Eifersucht und wie kriege ich den jetzt auf die Seite und wie kriege ich jetzt wieder meinen Platz, sondern dass ich, wenn ich so frei bin, und da bin ich ja dann frei von eigenem Machtanstreben und dann das zu machen, was eben auch die Nationen machen, ich sage, wie könnte ich... Meine Frau, wie könnte ich meinen Kindern, wie könnte ich meinem Arbeitskollegen, wie könnte ich meinem Bruder oder meiner Schwester in der Gemeinde helfen, dass sie das, wonach sie sich sehnen, wo sie auch Lebensraum und Freiheit brauchen, wie könnte ich ihnen dazu helfen? Das hieße dann zunächst einmal, man ist ja blöd. Ja, wieso soll ich jetzt einem anderen helfen? dass er zu seinem Recht kommt oder dass er jetzt in das hineinwächst, wo, ich, wo der andere hineinkommen soll in seiner Berufung oder was immer es wäre. Ja, ich, ich bin doch nicht blöd. Ich, ich muss doch gucken, dass ich durchkomme. Aber das Geheimnis ist dann, in dem Moment, wo ich sozusagen, was Jesus hier sagt, das Leben lasse. Ja, was bedeutet denn dann, das Leben lasse? Dass ich jetzt nicht mehr darum kämpfe, sondern sage: Und ich möchte, dass der andere Lebensraum hat, meine Frau und was auch immer. Und auf einmal könnte da, wo Feindschaft und solche Konfliktlösungsmomente wie das auf großer Ebene passiert, plötzlich überwunden werden durch die Liebe zum anderen. Zu: äh, Es geht mir nicht nur um mich. Nein, wir wollen miteinander. Wir wollen miteinander wachsen, wir wollen miteinander eine Familie bauen, wir wollen miteinander eine Gesellschaft verändern, wir wollen miteinander eine neue Struktur, auch in den Gemeinden leben miteinander. So Und da finde ich, hat Jesus hier wirklich äh, eine Tür aufgemacht, wo er sagt, äh, guckt euch das mal an, ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt er ja, guckt mich mal an, und dann überleg mal, ob das sich, da liegt ein Weg, nach dem wir suchen und wenn wir das wirklich leben, also wenn ich denke, wenn wir das wirklich umsetzen, also nicht nur einfach darüber nachdenken und diskutieren, sondern sagen, nein, das wollen wir umsetzen, dann, dann entsteht ein Gegengewicht in dieser Welt, das stärker ist, als wenn wir darüber beurteilen oder verurteilen, sondern dann steht da wie ein neues Menschengeschlecht an dieser Stelle auf, die sagt, und wir weigern uns durch Macht und durch Herrschaftsanspruch unser Lebensrecht zu erkämpfen. Wir wir haben was Besseres. Wir finden einen anderen Weg. Und, Und ich glaube, auf diesem Weg kann das überwunden werden, was Jesus hier einfach entlarvt, ihr seid auch nicht besser. Also Das ist die Botschaft, die ich empfinde, wenn wir das anschauen. Wir sind auch nicht besser. Aber es gibt einen besseren Weg, den wir gehen können. Und das finde ich stark. Und das können wir nicht alleine, das ist klar. Das können wir nur miteinander. Und das wäre dann ein wirkliches Element von Leben, das dann in sich selbst eine Kraft hat, die gegen dieses System äh, ein, ein, ein Lebensprogramm hat. Weil Jesus sagt ja auch, ich bin der König des Friedens und mein Vater ist gerecht für jeden. Ja, ich meine, das ist ja eine Frage zwischen uns auch als Generationen. ja. Also nicht nur wir und dann die nächste Generation und die Kinder, die jetzt groß werden. Die, die wachsen jetzt auf mit einem Kriegserlebnis in der Ukraine oder drüber hinaus, aber es liegt ihnen natürlich am nächsten, weil auf einmal Europa einen Krieg hat. Und wir können nur miteinander zusammen, sage ich mal, drei Generationen, Oder vier Generationen sagen, wir entscheiden uns, dieses Prinzip und diese Struktur von Macht und Gewalt zu durchbrechen. Und
0: wir suchen es miteinander. Wir entscheiden uns dafür. Gerade auch die Feindschaft zwischen den Generationen ist ja ein entscheidender Schlüssel. In Malachi steht ja ich werde die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern und dann wird das Land geheilt. Genau. Und ich glaube, was du jetzt auch schon an mehreren Stellen ja gebracht hast, manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir uns auf diese Ebene begeben und dass wir unten drunter um unser Recht kämpfen, vielleicht auch um unser Recht als Leben. Also ich musste jetzt gerade dran denken, auch als Eltern mit Kindern, sind wir ja herausgefordert, genau das zu tun, was Jesus sagt, dass wir das äh, loslassen, dass wir herrschen und dass wir zu Dienenden werden. und Das ist manchmal sehr herausfordernd, weil da ein kleiner Mensch ist, der alles abverlangt von einem und der einen plötzlich sich wiederfinden lässt in, in einer Situation, wo man nicht mehr Herr über seine Zeit ist, wo man nicht mehr sein sein Geld und was man halt hat, einsetzen kann für was man gerade Lust und Spaß hat, sondern wo man ja in der Verantwortung dann auch steht, das so einzusetzen und ähm, ja, zu verwalten, dass das für jemand anderen Leben bringt. Genau. Ich ich habe schon das Gefühl, dass das auch was ist, was für uns als Gesellschaft eine große Herausforderung ist, weil uns eigentlich suggeriert wird, man kann beides haben. Naja. Und stimmt nicht. Also sehen wir auch. Funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Insofern bleibt die Herausforderung, die Frage an uns, sind wir bereit, uns so äh, so hinzugeben, wie Jesus sich hingegeben hat, führt immer wieder auf den, auf den gleichen Punkt zurück. Lassen wir uns herausfordern von dem Beispiel, was er uns vorgelebt hat. Oder machen wir es so wie die Nationen. Oder machen wir es so, wie, wie, die, wie die Welt es macht. Ja. Und das verlangt ja dann ganz praktische, alltägliche äh, Schritte ab. Ja. Das ist nichts Theoretisches und nichts, über was wir nachdenken können. Also ich nehme mit, statt dass wir uns viel damit beschäftigen, wie Konflikte auf internationaler oder nationaler Ebene gelöst werden, und statt dass wir ins Diskutieren und ins Beurteilen geraten, ist die Frage an uns, können wir denn selber diesen Machtanspruch loslassen, den jeder von uns hat? Und die Frage an uns ist auch, wollen wir uns das zeigen lassen, wo wir noch Machtansprüche erheben. Ja, werden wir ehrlich. Werden wir ehrlich mit uns und erkennen wir, dass es nicht immer eine militärische Auseinandersetzung ist, sondern dass auch Diplomatie, also wir trinken deinen Kelch, dann dürfen wir an deiner Seite sitzen, du gibst uns was, wir geben dir was, so ungefähr. Auch das führt nicht zur Lösung. Auch das ist nichts anderes als seinen eigenen Platz zu sichern und seine eigenen Ansprüche irgendwie zu festigen.
1: Ja, aber gerade wenn wir die Wahrheit zulassen, dann sagt Jesus, dann werdet ihr davon frei. Dann mache ich euch frei. Und ihr werdet mit mir das schaffen. Also wir müssen es nicht alleine schaffen. Aber mit ihm zusammen, er sagt, spannt euch mit mir zusammen. Ich habe ich hab darüber gesiegt und ihr werdet mit mir auch darüber siegen. Und dann kommt eine Freiheit, die tatsächlich Versöhnung hervorbringt, die einen Raum
0: von Leben für alle schafft. Klingt fast wie eine Utopie, die zu schön ist, um wahr zu sein. Aber wir wissen, dass diese Hoffnung ja real ist. Total real. Und wenn
1: wir es praktizieren, dann werden wir wissen, dass das stimmt. <lacht> also wenn wir es leben, anfangen zu leben, in, in, in dieser neuen Weise, dann werden wir plötzlich merken, wow, das geht tatsächlich.
0: Insofern sind wir ja auch jeder Präsident oder König oder nenne man es, wie man möchte, in unserem eigenen Lebensland. Und wir, haben, wir sind in der Position... dieses System zu durchbrechen. Es stimmt nicht, dass wir dem ausgeliefert sind. Und es ist auch nicht wahr, dass wir nichts tun können und dass uns nichts anderes bleibt, als zuzuschauen und äh, darüber nachzudenken. Sondern es gibt tatsächlich praktische Schritte, die wir gehen können, die dann auch eine Veränderung bringen. Für uns und für unser Umfeld, egal ob das dann Familie ist oder Kollegen, Gemeinde, wie du schon gesagt hast, ich denke auch in Gemeinden sind diese Systeme ja. sehr aktiv, dass jemand gerne eine bestimmte Position hat und jemand anderen gerne aus dem Weg haben möchte. Ja,
1: also, und wenn wir das nämlich umsetzen, dann können wir auch für diese Konflikte in den Nationen effektiv eintreten, dass wir dann dafür beten können, Herr, öffnet doch auch über diesen Kämpfen zwischen den Nationen, wo Macht und Gewalt noch regiert, kommt da rein und, und öffnet auch da einen Weg, dass Lösungen gefunden werden. Wenn wir das aber nicht selber umsetzen und nur dafür beten, dass sich es dann in den Nationen verändert, dann hat unser Leben keine Wirkung. Unser Gebet keine wirkliche Kraft, weil unser Leben, wie wir das dann leben, eben kein Zeugnis in sich trägt. Aber wenn wir anfangen, hier mit Jesus in diese neue Wahrheit hineinzugehen, dann können wir in Vollmacht für diese nationalen Auseinandersetzungen beten. Weil es kann uns natürlich nicht gleichgültig sein. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Russland? Was wird aus der Ukraine? Was wird aus China, es ist, ist völlig egal, was es ist, was wird aus Afrika, wir sind ja eine Völkerfamilie. Die Nationen sind eine gewaltige Welt- und Völkerfamilie und die sind alle ein Teil von uns, bloß weil es halt an, eine andere Nation ist, also deswegen kann es uns auch nicht gleichgültig sein, wie dort Dinge ausgetragen werden, sondern da können wir dann wirklich aufstehen und sagen, Herr, wir wollen gemeinsam dafür eintreten und dich anrufen, Jesus. Du hast einen Weg und du hast auch einen Weg, wie du unter den Mächtigen der Nationen dir Bahn brechen kannst, dass hier plötzlich eine andere Mentalität oder neue Wege sich ihnen öffnen. Den Glauben habe ich, dass wenn wir dafür im Gebet einstehen, aber eben mit dieser Abdeckung, weil sonst... Ist immer in der Lüge, weil wir dieselbe System ja auch noch nicht überwunden haben. So, aber da wächst dann etwas, was Nationen verändern kann. Es ist mir doch nicht gleichgültig, äh, wie es den Leuten in der Ukraine geht. Oder in Afrika ist völlig egal. Das sind meine
0: Lebensgenossen. Wir sind eine große Menschheitsfamilie. Ja, vielen Dank. Wir schließen den Podcast an der Stelle ab. Ich äh, vielen Dank Olga für deine Einsichten und für das, was du reingebracht hast und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind gespannt, was passiert bis zur nächsten Episode Zeitpunkte und worüber wir dann ins Gespräch kommen können. freuen uns drauf, wenn du dann auch wieder dabei bist.